0: Schönen guten Abend, mein Name ist Jason ihr seid bei Schöner Glauben und zwar in der Reihe This Is, da rede ich mit spannenden GästInnen über Theologen, die mich, ähm, TheologInnen, die mich interessieren. Und äh, in den letzten paar Wochen auch über einige Theologinnen, die mich stark geprägt haben. Heute ist das eine etwas besondere Folge, da wir über John Nelson Darby reden. Zu dem kommen wir aber gleich. Ich habe dabei äh, die Ellie und Ellie ist Förderschullehrerin im richtigen Leben und engagiert sich darüber hinaus im Vorstand des Vereins. Äh, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt. Freikirchen ist, glaube ich, momentan. Fundamental frei, das ist der Name. Genau, fundamental frei. Äh, sie nickt, ja, genau. Äh, fundamental Frei hat sich in der Corona-Zeit ungefähr äh, gebildet. Ist ein Verein im ganz deutschsprachigen Raum. Und man kennt es vielleicht auch von äh, Instagram da, sind die sehr viel unterwegs. Ähm, darüber hinaus ist aber wichtig, Elli und ich verbindet, dass wir beide in einer exklusiven Brüdergemeinde aufgewachsen sind. Und das hat sehr viel mit dem Thema heute zu tun. Ja, Elli, ich würde dich ganz am Anfang einmal fragen, ähm, beim Verein jetzt Fundamental Frei, da geht es bei euch darum, dass ihr Menschen helfen wollt ähm, aus ich sag mal engen oder fundamentalistischen oder evangelikalen Glaubensbezügen auszusteigen. Kannst du da vielleicht nochmal zwei Sätze zu sagen, wie versteht ihr da Fundamentalismus oder wie, ähm, wie, wie seid ihr da unterwegs, wenn es darum geht, dass woraus Menschen aussteigen?
1: Ähm, genau, also hallo, danke für die Vorstellung, ich bin die Elli. Ähm, also wir haben natürlich als Verein ähm, da wir ausgestiegene Personen unterstützen nicht festgelegt was fällt jetzt unter Fundamentalismus und was nicht es sind einfach häufig Personen die mit einem sehr ja ich sag mal fundamentalistischen Bibelverständnis aufgewachsen sind die in Freikirchen gegangen sind ähm, wo eben dieses Bibelverständnis gelehrt wurde, also wo die Bibel meistens oder fast alles wortwörtlich genommen wurde, wo, ähm, wo die Bibel als ähm, Verbalinspiration galt, also als Gottes reines Wort. Und ja, die Personen haben eben irgendwann mal in ihrem Leben an den, sind an den Punkt gekommen, wo Zweifel aufgekommen sind, wo sie gemerkt haben, so ich kann so einfach nicht mehr weiter glauben und irgendwie werden meine Zweifel auch nicht angehört und nicht ernst genommen. Und ja, da haben wir ganz viele unterschiedliche Personen, die zu uns im Verein ins ähm, äh, ins Netzwerk kommen und sich da eben dann über ihre eigenen Erfahrungen austauschen können und gegenseitig unterstützen können. Ja. Und darüber hinaus machen wir auch, ähm, ja, versuchen wir so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Also dass das Thema eben nicht mehr irgend so ein Nischenthema ist, wo nur die ausgestiegenen Personen irgendwie darüber Bescheid wissen, sondern dass das auch so ein bisschen auf so einer, ja ich sag mal, politischen Ebene weiter bekannt ist wird, dass es das gibt und dass das eben auch in manchen Momenten auch echt problematisch sein kann.
0: Ich finde es sehr spannend, dass diese Definition oder wie soll ich sagen, eigentlich gibt es ja keine richtige Definition von äh, Fundamentalismus jetzt äh, für den Verein, so wie ich das verstehe und ich würde auch sagen bewusst, so wie ich das wahrnehme, um eben da überhaupt gar nicht in, in so eine ausgrenzende ähm, Haltung zu kommen, so nach dem Motto, naja, du bist nicht richtig fundamentalistisch, also sind wir für dich nicht da oder so, sondern es ist einfach rein von den Menschen, die es betrifft, ähm, her definiert. Und das fände ich äh, für heute auch spannend, also ich habe im Vorfeld bei Instagram so ein bisschen die Umfrage gemacht, was versteht ihr eigentlich unter Fundamentalismus? Es ist unfassbar, was da zusammengekommen ist und die äh, ja, akademische, da, da hat es Leute gegeben, die dann so wissenschaftliche Definitionen da weitergegeben haben. Super spannend. Ich würde aber sagen, das ist für heute gar nicht so wichtig. Da kann man Thorsten Dietz oder andere äh, Podcasts zu hören. Ich finde heute sehr spannend, wir, wir sprechen über John Nelson Darby und vor allen Dingen darüber, wie diese Lehren von diesem Mann sich in den Gemeinden, die wir mitbekommen haben und dann auch ganz speziell in unserem Leben, dann ja, gezeigt haben. Und äh, vielleicht können wir noch einen Satz dazu sagen. Also, wir beide sind nicht mehr Teil von äh, diesen äh, von diesen Brüdergemeinden. Vielleicht kannst du noch mal äh, kurz sagen, wann, wann bist du ausgestiegen da?
1: Also, physisch ausgestiegen, das heißt, nicht mehr hingegangen, bin ich mit ja, da war ich 19, ähm, 2009 war das, ungefähr um meine Abi-Zeit rum. Und ähm, ja, so kognitiv hat das ein bisschen länger gedauert. Also kognitiv war ich relativ schnell aus diesem exklusiven, züdelgemeinen Setting raus, aber. Ähm, die ganze Aufarbeitung und ähm, alle möglichen Sachen nochmal neu aufrollen und hinterfragen, das hat die eh wesentlich länger gedauert.
0: Hm. Ja, bei mir war es, glaube ich, 2007. Also es ist recht ähnlich vom äh, Zeitraum her. Genau, ich habe keine Ahnung, inwiefern sich seitdem grundlegend was in den ähm, exklusiven Brüdergemeinden getan hat. Ist aber, glaube ich, auch nicht so entscheidend, weil letztendlich ist es unsere Erfahrung. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass zwar für einige aus evangelikalen Gemeinden das, was wir jetzt so heute erzählen werden, ziemlich extrem zu sein scheint. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das einmal so mitbekommen hat und dann sich in anderen Freikirchen dann umguckt, dann erkennt man schon ziemlich viele Parallelen, wo es vielleicht in abgeschwächter Form so ist, aber wo so bestimmte Grundtendenzen trotzdem da sind. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, stimme ich dir zu. Also die 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 einzelnen Aspekte, die man in der Süddeutschgemeinde mitbekommen hat, die sind also in anderen Gemeinden, ja, wie du gesagt hast, in abgespeckter Form irgendwie tatsächlich wiederzufinden, die grundtheologischen Strukturen ja tatsächlich auch. Und ich habe dazu die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn ich Leuten davon erzähle, dann sind sie immer so, was, krass, und total gespannt und erzähl mal. Ähm, muss aber selbst sagen, dass ich, ähm, da ich ja ähm, mittlerweile auch sehr, sehr viele Geschichten kenne von ausgestiegenen Personen, ähm, bin so nach und nach, also ich dachte immer bei uns wäre es so mit am schlimmsten gewesen, aber je mehr Geschichten man hört, umso mehr merkt man eben auch, nee, also durch die Wahrnehmung und Erfahrung anderer Personen gab es in anderen Gemeinden ähm, genauso ja, äh, schlimme oder verstörende Erlebnisse, die die Personen hatten.
0: Ja, ich habe ähm im Ruach-Netzwerk, in dem ich auch äh, teil bin, den äh, Fabian mit dem Sekta-Podcast. Von dem habe ich gelernt, dass es nicht so schlau ist, religiöse Sondergemeinschaften Sekten zu nennen, weil der Begriff sehr unpräzise ist. Ich habe das früher immer gemacht. Ich habe also in den letzten 10, 12, 13, 15 Jahren habe ich immer gesagt, ich komme aus einer Sekte. Äh, ich glaube, umgangssprachlich kann man das auch noch sagen, aber im Grunde ist es eine religiöse Sondergemeinschaft, die sehr ja, spezielle Eigenarten hat, da kommen wir aber äh, gleich zu. Ich würde sagen, wir starten ähm, mal ein bisschen... Lust,
1: ganz kurz lustig zu dem äh, Sektenaspekt. Ich habe es immer... Ähm, bei mir war es genau andersrum. Also ich war draußen, also bin nicht mehr hingegangen und habe so nach und nach auch die, die Denkweise abgelegt und habe immer felsenfest behauptet, es war keine Sekte. Hm weil ich aber auch irgendwie nur drei Sektenmerkmale so im Kopf hatte und mir dann immer dachte, ähm, nö, das eine zum Beispiel trifft auf keinen Fall zu, deswegen war es keine. Und ähm, je mehr ich aber weiter nochmal mich überhaupt mit meiner Vergangenheit beschäftigt habe und so reingeforscht habe, was war das jetzt eigentlich, wo ich war, bin ich dann irgendwie trotzdem auf einmal dahin geblieben mit, oh, war es vielleicht doch eine Sekte? weil ich dann auch einfach mehr Merkmale kannte und äh, verschiedene Kriterien und dachte dann, ja, hm, könnte passen. Ähm, ja, aber äh, bin ebenfalls Riesenfan von Sektor-Podcasts und habe den Zeitpunkt wirklich durchgesuchtet und hat mir auch tatsächlich wirklich geholfen, auch differenzierter draufzuschauen.
0: Hm. Ja. Shoutout, den kann mhm. man auf jeden Fall unangeschränkt empfehlen. Äh, lass uns mal kurz starten. Äh, was muss man über Darby wissen? Der Mensch hat um 1800 das Licht der Welt erblickt in London und ist 1882 in Bournemouth, auch in England, gestorben. Er hat in Dublin Jura studiert, hatte dann einen Reitunfall und in diesem Reitunfall recht viel Zeit zum Nachdenken und das hat dazu geführt, dass er sein Jura, seine Jura-Laufbahn aufgegeben hat und ist dann in der anglikanischen Kirche ist ordiniert worden und ist dann ja, so eine Art Pfarrer, Priester, wie auch immer geworden. Und hat dann aber ja im Grunde schnell gemerkt, das ist es nicht, mit diesem System Kirche kommt er nicht zurecht und hat dann die Brüdergemeinden initiiert, zum Beispiel in Plymouth. Da hat es eine größere Brüdergemeinde dann hinterher gegeben von über 800 Menschen. Ähm, spannend vielleicht noch so ein Detail. Ähm, als er 21 war, da war er verlobt. Seine Verlobte hat damals dann aber die äh, Verlobung aufgelöst und er ist äh, Zeit seines Lebens singelt geblieben. Spannend fand ich, dass seine Gemeinde dafür gebetet hatte, dass die Verlobung aufgelöst wird, das war ich schon ziemlich <lacht> hart, muss ich sagen, das ist echt krass und ich weiß nicht, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Mann eine gewisse Härte oder, wie soll ich sagen, er hat keine keine so richtige Lebenslust entwickelt, irgendwie kein keinen sehr lebensfreundlichen Glauben, würde ich, würde ich das jetzt mal nennen. Naja, er hat äh, geerbt, er lebte dann von seiner Erbschaft, musste nicht arbeiten, konnte dann ganz seine Energie in die Brüderbewegung, wie man das dann nannte, dann äh, reinstecken. Und äh, ja, ich habe es dem äh, Jonah versprochen. Jonah ich äh, soll noch darauf hinweisen. Es hat verschiedene Trennungen gegeben, zum Beispiel 1848 ähm, von äh, den Brüdern in Bristol, da hat es einen gewissen Georg Müller gegeben. Der ist recht bekannt wegen der Georg-Müller-Schulen. Die äh, gibt es in Deutschland zuhauf. Das sind eben so brüder orientierte christliche Schulen. Äh, recht konservativ. Und genau, die gehen auf den Georg Müller zurück. Und da hat es aber Streitigkeiten gegeben. Deswegen, es gibt die offenen Brüder und die exklusiven Brüder. Von den exklusiven weiß man, glaube ich, Häufig nicht so viel, es sei denn, man ist da drin aufgewachsen. Ähm, so ist so mein mein Gefühl, die die freien Brüder und die offenen Brüder und so, die sind ja irgendwie dann noch so mit mit den Baptisten so ein bisschen in, ähm, enger verbandelt, aber äh, die Exklusiven eben nicht. Genau. Was würdest du denn sagen? Oder? Ich,
1: ich mache da immer noch die Unterscheidung zwischen denen, die mit, ähm, die in diesem... BFG-Bund drin sind, mhm. die dann mit den Baptisten zusammen sind und mit den offenen Brüdern, die eigentlich sehr ähnlich sind wie die Exklusiven, nur halt eben offen. Und ich glaube, die offenen Brüder haben tatsächlich auch ab und zu nochmal irgendwelche Besuchungspunkte oder die kennen sich zumindest.
0: Ja, so ein bisschen aus, aus dem Outside the Closet, die sind ein bisschen irgendwie rausgekommen. Ja, würde ich würde ich ähnlich sehen. Äh, was würdest du sagen, vielleicht, dass man das mal kurz zusammenfasst, was sind so die wichtigsten Dogmen, die Brüdergemeinden auszeichnen?
1: Also auf jeden Fall das Abendmahl. Also in Brüdergemeinden ja häufig Brotbrechen genannt. Was ja, soweit ich weiß, im Gegensatz zu anderen Freikirchen oder auch zu Landeskirchen, ähm, ja wöchentlich gefeiert wird. Und... Ja, das, also das Brotbrechen ist ja auch quasi der Trennungsgrund zwischen den exklusiven Brüdern und den offenen Brüdergemeinden. Dann ging es ja bei den exklusiven Brüdern ja immer sehr um um Zukunft, um Endzeit, um die Ewigkeit. Also es ging in den meisten Gottesdienststunden ja auch immer ähm, eher um das Leben nach dieser Welt, also das Leben nach dem Tod eben in der Ewigkeit. Und ich kann mich auch erinnern, dass es ähm, super viel um Opfer ging. Also Opfer im Alten Testament und dann irgendwelche kruden Interpretationsstränge zum Neuen Testament, zu ähm, der Person Jesus. Ja, und dann natürlich halt die ganzen Regeln, die irgendwie das Leben betreffen. Also ähm, klassische Rollenverteilung, es ähm, das heißt Brüdergemeinden, weil es eben nur Brüder sind, die da irgendwie... Äh, sprechen dürfen und organisieren und predigen, beten, Lieder vorschlagen. Also als Frau ist da ja quasi überhaupt kein Raum, man darf ja gar nichts. Ähm, ja, das sind so die ersten Sachen, die mir direkt mhm. einfallen.
0: Ich, mir würde noch einfallen, der Entrückungsglaube. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die Darby wenn er es nicht erfunden hat, dann zumindest in die evangelikal-pietistische Welt eingeführt hat. Also es gibt auch Leute, die sagen, er hat es erfunden. Und ich glaube, die haben gute Argumente, dass er es erfunden hat. Und ich
1: dachte auch, er hat es erfunden. Ja, ich glaube schon. Also
0: ich glaube, dass diejenigen, die sagen, nee, er hat es nicht erfunden, die Argumente überzeugen mich jetzt nicht so. Aber äh, die Grundidee, die Welt geht unter, aber irgendwann kommt... Jesus Und bevor es richtig, richtig schlimm wird, werden die Glaubenden werden zu ihm in den Himmel gebeamt und sind sozusagen evakuiert. Und das Blöde daran ist natürlich, dass es dann ja welche gibt, die zurückgelassen werden. Und ich glaube, alle möglichen, die ich so kenne, die irgendwie in exklusiven Brudergemeinden jugendlich waren oder als Kinder aufgewachsen sind, die haben diese Erfahrung gemacht, dass du, was weiß ich, du bist beim Kaufhaus und die Mutter ist zwei Regale weiter, du siehst sie nicht und du denkst, die Entrückung hat stattgefunden und du bist einer von denen, die zurückgeblieben sind oder, was weiß ich, die Mutter steht im Stau und kommt eben ein bisschen später, zack, zerab, denkst du, okay, das war's. Na schon, schon krass gewesen so. Ich glaube, das das kennt jeder, also wahrscheinlich du auch, oder? Das
1: ja, def definitiv. Also so so krass, dass ich das teilweise so diesen ersten Shop-Moment immer noch manchmal habe. Ja, okay. Also mh. also ich bin viel bei meiner Oma ähm, und übernachte dann auch bei ihr und ähm, es ist natürlich mit den Jahren immer besser geworden, weil ich es rational einfach eben mir gut erklären kann, dass es nicht so ist. Aber ähm, das war schon ganz lange so. Du bist irgendwie morgens wach geworden und guckst und, und Oma ist nicht da. Ja, logischerweise, irgendwie meine Tante hat sich zum Essen oder zum Frühstück oder zum Einkaufen abgeholt. Und ähm, man hat halt erstmal so, die Person ist einfach weg. Ja. Ja. Ich habe das aber auch immer noch, wenn ich mit irgendjemand anderem ähm, zusammen in einem Raum übernachte und ich hm. werde wach und die Person ist dann schon aufgestanden oder kurz nachts mal auf Toilette gegangen oder sowas, dann kommt es auch manchmal noch, je nachdem, welcher Verfassung ich gerade wach werde, ja. Das also ist, einfach, ist immer so ein ja. ganz kurzer Schockmoment, du bist jetzt, jetzt sind alle weg und dann ist es aber wirklich nur noch Millisekunden, wo ich das habe, ja.
0: Das ist sehr, sehr tief, ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Das, ich glaube jetzt bei dem Ding ist es bei mir nicht mehr so, aber es gibt andere Elemente dieser Prägung, wo ich wo ich ähnlich das habe, also wo es dann immer so Millisekunden dauert, bis ich dann merke, okay, denk nochmal drüber nach, so, ordne es ein und so, ja, kenne ich. Ähm, weiß nicht, müssen wir zum Dispensationalismus noch was sagen? Hängt damit so ein also, bisschen zusammen.
1: Ja, das war lustigerweise auch immer das Thema, was ich, als ich noch da drin war, wenn es darum ging in irgendeiner Predigt oder in irgendwelchen Vorträgen, ähm, was mich echt am meisten interessiert hat, weil ich es irgendwie super spannend fand. Und da zählt ja auch nicht nur dieses Endzeitding mit rein, sondern da ist irgendwie die ganze Bibel nach biblischer Weltgeschichte irgendwie ein Zeitalter aufgeteilt und man kriegt immer gesagt, man lebt jetzt in, also das wird ja auch in, wurde in den Predigten bei den exklusiven Trüdern ja auch teilweise regelrecht so von der Kanzel geschrien, jetzt ist noch Gnadenszeit und man muss sich irgendwie noch rechtzeitig bekehren, also dieses Übergabegebet sprechen und ähm, dann kommt Jesus und holt die Gläubigen zu sich in den Himmel und danach geht es auf der Erde erstmal den Bach runter, also das war immer so das Elementarste, was bei mir irgendwie immer hängen geblieben ist und was natürlich auch diese Angst dann ausgelöst hat, weil es immer wieder betont wird, jetzt ist eben noch Zeit, jetzt kannst du noch gerettet werden und ähm, ja später dann hast du halt eben Pech gehabt.
0: Ich habe jetzt noch mal einige Texte von John Nelson Darby und auch Texte über die Geschichte der Bruderbewegung gelesen. Mir ist aufgefallen, dass da dauernd etwas von Gericht steht. Also im Sinne von dieses apokalyptische Horrorszenario. Gott kommt wieder und dann wird hier Tabula Rasa gemacht und alles kurz und klein. Und es ist ja nicht nur so, dass das eben in die Zukunft projiziert wird, sondern das ist ja so, das fängt jetzt schon an. Jetzt wird's, äh, wird schon alles äh, hier den, den Bach runtergehen und deswegen so Katastrophen, Kriege, all das sind ja in diesem Weltbild sind ja Vorwehen, sind also Anzeichen dafür, dass es bald richtig losgeht. Und es ist äh, spannend. Ich habe das bei ähm, John Nelson Darby gesehen. Also, wie gesagt, der Mann hat vor 200 Jahren gelebt äh, und hat damals schon gesagt, es ist kurz vor Ende, es, es geht bald los. Und so diese, diese gleiche Dramatik, die da zum Ausdruck kommt. Ich fand immer, dass das... Also oder vor allen Dingen finde ich es aus heutiger Sicht finde ich es eben sehr sehr krass, dass das mit zum Achselzucken hingenommen wird. Ja gut, die Welt geht eben zugrunde, pfeift drauf so ungefähr. Es können sich noch einige äh, retten lassen, aber es ist eben so eine absolute Weltverneinende Haltung. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast?
1: Ja, also Grad in den Liedtexten, die immer gesungen wurden. Ähm, also ich weiß nicht, bei den, bei den, Darby, bei den Liedern von Darby geht es ja auch immer um diesen, diesen Wüstenvergleich. Also diese Welt hier ist eine Wüste und es ist alles schlimm und ich muss eigentlich nur leiden. Und der einzige Sinn für mich, dieses Leiden auf mich zu nehmen, ist eben, dass ich mit mitentrückt werde und dann äh, später in der Ewigkeit ähm, auf ewig glücklich bin. Und ja, es ist so eine sehr düstere Weltsicht, also als ob es überhaupt keine freudigen Momente gibt. Die Vergleiche sind alle... Ähm, Traurig, düster, immer mit Leiden verbunden, was man hier ähm, erleben muss. Und das zieht sich ja auch irgendwie, das sind ja nicht nur die Lieder von, von Davi, die man dann so gesungen hat, sondern das ist ja in ganz vielen anderen Liedern kommt das ja auch immer wieder. Hm. Also ich muss ich muss, muss da durch und irgendwann bin ich erlöst und in der Herrlichkeit und mir geht's besser.
0: Ich kann mal äh, da zwei Strophen vorlesen. Ähm, du hast äh, dieses Lied hier genannt. Äh, die, ich glaube, das heißt, diese Welt ist eine Wüste. Das fängt auch so an. Und dann, wo ich nichts zu wählen wüsste, wo ich nichts zu suchen habe, habe nichts hier zu betrauern, zu verlieren, zu bedauern, brauche nichts als einen Wanderstab. Scharf bezeichnet, klar zu sehen ist der Weg den ich zu gehen, weil man Jesus ging voran. Ja, so sicher wie sein Leben ist sein Weg, der hier geblieben. Furchtlos schreit ich fort auf seiner Bahn. Gibt es noch drei weitere Strophen, aber ich finde, da wird das schon deutlich. Nicht zu betrauern. Das ist schon heftig so. Also wir extrem auch abgenabelt von von dem, was in dieser Welt passiert und und so habe ich die, die Brüder auch äh, kennengelernt. Also es ist wirklich eine Welt für sich, das ist wirklich krass abgekapselt. Weiß nicht, wie war das äh, bei euch? Also woran kann man das festmachen, diese, diese Absonderung von der Welt, wie, wie wir es genannt haben?
1: Also es gab ja so verschiedene Arten von der Abgrenzung. Ähm, Einmal natürlich, dass sich tatsächlich auch von anderen christlichen Gemeinschaften irgendwie abgegrenzt wurde, ganz krass. Also da wurde bei ökumenischen Sachen, wenn FEG, EFG und weiß der Geier was zusammen gemacht haben, ähm, da wurde auf gar keinen Fall mitgemacht. Dann ähm, wurde ja der Kontakt untereinander immer sehr gepflegt. Also aus der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, war es zum Beispiel so, dass vormittags ähm, den, ja, die Stunde zum Brotbrechen und nachmittags noch mal eine Stunde, die nannte sich dann Wortverkündigung. Also die bestand dann aus der Predigt. Und nicht jede, ich, ich rede mal von Versammlung, weil so ähm, nennen ist ja mehr oder weniger so ein bisschen die Selbstbezeichnung. Nicht jede Versammlung hatte jeden Sonntagnachmittag diese Stunde. Und dann ist man einfach so, alle anderen Sonntage, wo man selber nicht hatte, ist man dann zu anderen Versammlungen gefahren und hat die dort besucht. Und danach ist man immer mit irgendwem zum Kaffee trinken und Kuchen essen gegangen und hat eben so untereinander den Kontakt gepflegt. Aber im Prinzip kam dann nie irgendwas von außen. Und ähm, es gab auch nie einen Blick raus in, in andere Gemeinden. Und der zweite Abgrenzungsgrund, den ich immer sehr stark wahrgenommen habe, und das, was ja, glaube ich, auch in den, in den Liedtexten immer so ein bisschen ähm, mitschwingt, ist, dass es eben alles, was draußen war, also wirklich alles von anderen Christenkirchen und allen, die ähm, überhaupt nichts glauben, wurde ja immer als die Welt bezeichnet, die ja ganz furchtbar schlecht und böse ist und eben vergleichbar ist mit einer Wüste. Und die Abgrenzung dazu ähm, lief ja dann schon einmal äußerlich, also alleine in, im Aussehen und ähm, Kleidung. Also vor allem ähm, jetzt für mich als Frau war es ja schon so, dass auch immer wieder gesagt wurde, man muss das sehen, ähm, wo du hingehörst und wo du hingehst und zwar an ja deinen Kleidern was eben ähm, in dem Fall hieß ähm, du hast mal bitte schön einen langen Rock anzuziehen und lange Haare zu haben und ähm, musst eben so nach außen hin zeigen wo du zugehörst und natürlich wurde auch immer und immer wieder betont ähm, ja, man darf natürlich so lose, lockere Bekanntschaften in der Welt haben, weil sonst könnte man den Leuten ja ähm, nicht irgendwie von ähm, dem eigenen Glauben erzählen. Aber ähm, das wären keine, das sind keine Menschen, mit denen man sich irgendwie anfreunden könnte oder mit denen man tiefe Freundschaften führen kann, weil die wirklich tiefen Freundschaften funktionieren nur mit Menschen, die eben ähm, so die gleiche Basis dann haben. Und das wurde tatsächlich sehr, sehr oft gesagt.
0: Hm. Ich habe mal ein Zitat dazu. Dabi hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde. Das ist ein bisschen längeres Zitat. Aber da sind genau die Punkte, die du jetzt genannt hast, sind da quasi schon drin. Er schreibt da, ich warne euch hiermit allen Ernstes vor großer Gefahr. Und solltet ihr dieser Gefahr erliegen, dann ist Unwissenheit kein Grund mehr zur Entschuldigung für euch. Ich wiederhole, Satan hat sein Augenmerk gerade auf euch gerichtet, um in irgendeiner Form und Weise die Welt zwischen euch und Christus zu bringen. Er beginnt sein listiges Bemühen zunächst einmal mit möglichst kleinen und scheinbar harmlos erscheinenden Dingen, mit solchen, die niemand direkt abstoßen. Die niemanden direkt abstoßen. Und doch bilden diese scheinbar harmlosen Dinge das tödliche Gift, das in letzter Auswirkung euer Zeugnis ruiniert und euer Herzen von Christus abzieht. Eure Kleidung, euer Betragen, eure Sprache, eure geistliche Armut verraten es in jeder Versammlung, es offenbart sich in euren Zusammenkünften eine drückende Last, ein Mangel an geistlicher Kraft, so deutlich spürbar, als ob euer Herz offen läge und alle eure Gedanken lesbar werden. Eine Form der Gottseligkeit, aber ohne Kraft, beginnt unter euch offenbart zu werden, genauso wie in der übrigen Christenheit deutlich zu sehen ist. Es gibt nur eins, entweder Christus oder die Welt. Das ist schon alle Sachen drin im Grunde. Ähm, Sprache, fand ich, war auch immer so eine Sache, dass exklusive Brudergemeinden eine sehr eigene Sprache hatten.
1: Die sich auch äh, in den ganzen Jahren, jetzt wo du das äh, von Darby so ähm, vorgelesen hast, auch nicht geändert hat. Also das könnte quasi... Eins zu eins in irgendeinem von diesen lustigen Heftchen, die immer, die man abonnieren konnte und die es dann immer monatlich gab, konnte genauso dazu entstehen. Also zumindest vor den ähm, 15 Jahren, wo, wo wir noch da sind waren.
0: Ja, ich glaube auch. Eine wichtige Sache, die sich daraus ergibt, so dieses Verhältnis zur Welt, die 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 Welt als da regiert Satan und selbst die kleinsten Dinge sind schwierig. Also bei mir war das ja halt zum Beispiel auch Musik. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ähm, das war immer ein Thema. Es gab immer so diese Leute, die gesagt haben, die weltliche Musik, ja, die ganzen CDs und so weiter, die habe ich verbrannt und weggeschmissen und das waren dann so die Vorbilder. Ich habe das nie so ganz durchgezogen. Ich habe das immer nur so für eine gewisse Zeit und dann habe ich doch wieder so Radio und dann äh, mit, mit Kassette vom Radio aufgenommen und so. Naja, äh, long, long time ago. Aber ich glaube, das ist ja auch letztendlich die, die Kernidee gewesen von den Brüdern, dass sie gesagt haben, ähm, auch die Kirchen sind verweltlicht und deswegen müssen wir, müssen wir unser eigenes Ding machen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, dass eigentlich das ja ein ökumenischer Ansatz war. Also dass man eben sagte, es gibt nicht die eine richtige Kirche, sondern alle wahren Gläubigen bilden eben die Kirche. Das Ganze ist nur extrem pervertiert worden, so dass am Ende dann doch eine Kirche da ist oder eine Nichtkirche. Die nennen sich ja auch nicht Brüdergemeinden, sondern Versammlung. Also sind eben Leute, die sich allein zum Namen des Herrn versammeln und eben nicht Kirche sein wollen in dem Sinn, im systemischen, im, im äh, organisierten Sinn. So Und dadurch sind sie es natürlich trotzdem. Aber also das ging ja so weit, ich habe mich da jetzt letztens noch mal auseinandergesetzt mit dem äh, Nationalsozialismus. Da, da sind die ja auch verfolgt worden, aber eben nicht deswegen, weil die was gegen Hitler hatten. Also man kann das ganz gut nachzeichnen. Die hatten mit Hitler eigentlich kein Problem. Der schien schon derjenige zu sein, der, der da wieder für Recht und Ordnung sorgt. Das Problem war nur, dass Hitler... Von denen verlangte, dass sie sich organisieren und damit auch dann mit anderen Christen zusammentaten. Da haben sie gesagt, nee, Leute, da sind wir raus. Das ist die Kernidee von den Brüdern. Gib nicht. Keine Zusammenarbeit mit anderen. So, und, und die haben sich ja über Sachen dann getrennt. Und das ist ja, glaube ich, auch sowas, dass man sich so weit abgesondert hat, dass man sich immer weiter abgesondert hat. Und äh, Gemeindezucht wäre dann noch so ein Thema. Weiß nicht, ob du da noch was zu sagen kannst.
1: Ähm, ja, mir okay. fällt auf jeden Fall, fallen mir Geschichten ein über. Personen, die ähm, auch immer viel gepredigt haben und auch immer viel Evangelisation gemacht haben und die dementsprechend auch bekannt waren unter anderen christlichen Gemeinden und dann dort auch mal einen Gottesdienst besucht haben oder auch dort mal im Gottesdienst ähm, ein bisschen gepredigt haben und die deswegen eben ausgeschlossen worden sind, weil eben eine Berührung da war, mit, ja, mit Personen, denen man eben den, den Glauben und das Christsein tatsächlich abgesprochen hat. Also es wurde immer mega betont, ja, wir sind ähm, eine Versammlung und so ja, im schönen Brüdergemeinden-Speech ähm, äh, immer so ein Leib, ähm, hat man ja immer gesagt und ähm, ja, da hat halt eben nur die Handvoll Brüdergemeinden zugehört, die genauso exklusiv und ausschließend gelebt haben. Und ganze Gemeinden haben sich ja auch wegen, wegen solchen Sachen irgendwann, entweder sind sie ja ausgeschlossen worden oder, ähm, soweit ich weiß, sich in die eine oder andere Richtung ähm, bewusst nochmal abgespalten haben. Also es gibt ja auch Gemeinden, die sich in eine noch exklusivere, noch extremere Richtung abgespalten haben. Und eben welche, die dann meinten, näher, es ist uns doch ein bisschen zu krass und wir machen jetzt doch mal wieder ein bisschen mehr ökumenischer oder ein bisschen offener eben.
0: Ich weiß, bei und, uns gab es im Schrank so ein blaues Buch. Da standen alle Gemeinden drin, die es weltweit gibt, also alle Brüdergemeinden, alle Versammlungen. Und jedes Jahr ist das Buch dünner geworden. Da wurden einige nämlich durchgestrichen. Ah, völlig abgefahren, <lacht> völlig abgefahren.
1: Ich glaube, mittlerweile gibt es das online. Ich bin auf so eine Adressseite gestoßen, wo du nur mit Passwort reinkommst. Ähm, ja, leider kenne ich niemanden mehr, der den Zugriff darauf hätte. Das wäre mal spannend.
0: <lacht> crazy, crazy. <lacht> ja, oder auch,
1: hm? ähm, man halt... Also gerade beim beim ähm, Brotbrechen, beim dass man da so extrem Wert draufgelegt hat, dass man irgendwie wusste, wer die Personen sind, die jetzt mit, die jetzt fremd in dieser einen Versammlung waren, weil sie irgendwie zu Besuch waren und dann muss ja genau geprüft werden, ob die das auch wirklich dürfen. Ja. Und ich erinnere mich immer noch immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann mussten die Brüder, die eben bei uns dann so ein bisschen was zu sagen hatten. Die mussten ja dieses sogenannte Empfehlungsschreiben aufsetzen, was man dann mit in den Urlaub nehmen musste, um eben da auch sonntags in der Versammlung dort vor Ort am Brotbrechen teilzunehmen. Und genauso war das ja auch, wenn jemand zu Besuch war, und er hatte eben nicht so ein Empfehlungsschreiben, durften sie halt eben nicht am Brotbrechen teilnehmen. Und andersrum eben, wenn man mal zu Besuch bei, natürlich kannte irgendwie jede Familie heimlich irgendwelche Leute, die nicht bei den exklusiven Brüdern waren, nicht in der geschlossenen Brüdergemeinde, sondern vielleicht bei den offenen oder noch irgendwo anders. Und wenn man die besucht hat und da halt einfach so unterm Radar, ähm musste man schon aufpassen, ob man jetzt da am Brotbrechen teilnimmt. Weil wenn, konnte das ja eben wieder zu Schwierigkeiten in der eigenen Versammlung
0: für. Ja, und es war ja nicht nur so, dass das ein politisches Ding war, also so nach dem Motto, wer darf mit wem, sondern es gab die Verunreinigungslehre. Also sprich, wenn jemand am Brotbrechen teilnimmt, der nicht würdig war, dann könnte das für die ganze Gemeinde eben Gericht bedeuten. Und dann hat man immer so eine Korintherbriefstelle vorgelesen, wo dann äh, stand ja, und deswegen, weil also einige von euch unwürdig am Brotbrechen teilgenommen haben, sind einige von euch krank geworden und einige sind sogar gestorben. So, wo also eben der maximale Druck ausgelöst wurde. Liebe Leute, wenn ihr das nicht ernst nehmt, dann, äh, hey mit Gott ist nicht zu spaßen. Ich weiß noch, das ist das erste Mal, dass ich in einer freien Brüdergemeinde, also von der geschlossenen Brüdergemeinde in einen Gottesdienst der Freien gegangen bin und da gefragt wurde, ob ich da am äh, Brotbrechen teilnehme. Ich habe echt Blut und äh, Wasser äh, geschwitzt. Es ist echt so. Ich saß in diesem Gottesdienst, es war kein Vergnügen. Es war echt hart. Und dass am Ende der Himmel nicht über mir zusammengebrochen war, war tatsächlich etwas richtig. Ich dachte, puh, okay. Crazy, crazy. Ja, gibt es viele. Ich habe
1: es nie so weit geschafft, um zu diesem Brotblech zugelassen ja. zu werden. Deswegen habe das, das Problem nie. Ja,
0: tatsächlich. Äh, wahrscheinlich nur eine, eine, eine kluge Entscheidung. Ähm, es gab auch so witzige, ich weiß nicht, muss ich eigentlich noch eine Anekdote erzählen. Äh, es gab einmal die Situation, dass ich so eine Rundreise über verschiedene Städte und deswegen auch verschiedene Gottesdienste gemacht hatte. Also ich war eine Zeit lang in Berlin und danach in Bochum und als ich dann von meiner Heimatgemeinde aus weil ich ja wusste, ich muss in zwei verschiedenen Gottesdiensten sein musste ich also dann zwei Briefe mitnehmen und dann habe ich aber in Berlin irgendwie so diese verrückte Idee gehabt, mir so Dreadlocks machen zu lassen. so Und dann auch so mit Extensions. Das glaubt mir heute keiner. Das ist echt so, ich hatte echt so schulterlange, äh, so weiß so weißblonde äh, Dreadlocks. Und dann bin ich eben dann nach Bochum gekommen und komme in den Gemeinde er rein und erstmal großes Erstaunen, was passiert da? Was für ein Mensch kommt da? Ja? Und als ich dann nach vorne gegangen bin, auf den Tisch diesen Brief dann gelegt habe und dann eben klar, war, ich darf am Bootbrechen teilnehmen, Leute, ich habe das Papier. Das war ein Politikum. Da, das hat keine halbe Stunde gedauert. Nach dem Gottesdienst wurde in Gewilsberg angerufen und gesagt: ey, habt ihr ein Jahr so Niesen Hat der lange Haare? Weil das war verboten. Lange Haare ist ist verboten. Geht gar nicht. So war ein Riesending. Naja. Sollen wir noch was über das Menschenbild von von Darby und äh, von von dem, wie wie das in der Brüderbewegung verbreitet wurde? Sollen wir da noch ein bisschen was zu machen? Also was was hast du da für Gedanken oder wie Erlebnisse?
1: Menschenbild? Auf was bezogen meinst du jetzt? Ich
0: würde jetzt sagen, der, der Mensch als, als Sünder und eigentlich so dieses... Der Mensch ist schlecht.
1: Verdorben, sagt man mm, ja. bei uns auch. Genau, genau, verdorben. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ähm, finde ich lustigerweise ist das auch mit so einem Aspekt, den man in vielen anderen auch eher fundamentalistisch geprägteren Freikirchen auch findet, ähm, ist dieses, du bist als Sünder geboren, du bist ein sündiger Mensch und du kannst da aus eigener Kraft überhaupt nicht raus. und dann wird, also kann ich mich erinnern, bei den geschlossenen Brüdern immer sehr diese Gnade Gottes betont, was somit das Einzige ist, was einen da irgendwie ähm, rausholen kann. Und dann ist man trotzdem immer noch ein schlechter Mensch, weil man macht immer noch Sünde, also man begeht immer noch sündige Dinge. Und ist aber, also man ist eigentlich so ein Nichts und niemand und ist immer wieder nur auf diese. Gnade von einem Gott angewiesen, der einen dann wieder so ja, da rausholt, beziehungsweise die Sünde wegnimmt. Heißt das, hieß das ja auch immer so.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass Gnade eigentlich nur Sinn ergibt, wo der Mensch so richtig, richtig, richtig schlecht gemacht worden ist. Also Du musst es erstmal sehr, sehr viel schwarz malen, um dann eben das Licht der Gnade... Also, du bist so ein schlechter Mensch und dass Gott dich trotzdem irgendwie noch lieb hat, das ist völlig unverständlich. Weil du bist ja so schlecht. Und das macht, glaube ich, nur im, im gemeinsamen Sinn. So diese Dynamik. Ähm, vielleicht bleibt wir mal über... Wie kommt man da raus? Wie war es bei dir?
1: Ähm, ja. Physisch war es bei mir tatsächlich ähm, einfacher als im Vergleich zu anderen, kann ich mir vorstellen, weil ich irgendwie es nie so ganz, ja, ich habe mich da nie taufen lassen. Also mich hat immer so irgendwas in mir drin hat immer gesagt, okay, wenn du dich taufen lässt, dann musst du es aber auch wirklich mal richtig machen. Also dann musst du richtig glauben. Dann musst du wirklich diese sogenannte Gnade annehmen. Und dann musst du dich wirklich bemühen. Und bei mir war es schon in der Teenie-Zeit irgendwie relativ deutlich, dass ich da irgendwie gar keinen Bock drauf hatte. Also ich habe das nie komplett kognitiv auseinanderbekommen oder mich damit auseinandergesetzt. Das schwang nur immer so mit und ich war eher so ein Mensch. Ich hatte schon, also ich habe die Welt eben nicht so gesehen, wie viele in der geschlossenen Brüdergemeinde das getan haben. Für mich war das eben keine Wüste, beziehungsweise was heißt Wüste? Ich finde Wüsten heutzutage eigentlich auch total cool. Also es gab viele Sachen, die ich gerne gemacht habe und wo ich echt nicht bereit war, die aufzugeben was so ein bisschen, war ein bisschen mein Glück, deswegen habe ich mich nie taufen lassen und auch dadurch, man muss ja getauft sein, um eben zum Brotbrechen zugelassen zu werden, ähm, ist das auch nie eingetreten. Ähm, das heißt, ich habe zu den Personen gehört, die halt ähm, ich glaube, in den Augen von allen anderen Letzte Reihe. Der <lacht> Genau, die in der letzten Zeit gesessen haben und ähm, die nie tatsächlich sich ja noch nie dafür entschieden haben, wirklich bewusst dazuzugehören. Und dementsprechend war ich halt, als ich nicht mehr hingegangen bin, war ich halt einfach weg. Also ich war kein vollwertiges Mitglied sozusagen, dass man mir hinterherlaufen musste. Ähm, natürlich habe ich es in der Angst, in der Anfangszeit, nachdem ich draußen war, besonders, außer halt eigene Familie, habe ich es besonders gemieden, da irgendwie Leute zu treffen, weil ich wirklich immer Angst hatte, dass die mich jetzt so so schön wie sonntags morgens einmal die Hand geben und die Hand auch nicht mehr loslassen und so fest an sich ziehen und mir dann erstmal ins Gewissen reden, dass ich ja wieder zurückkommen muss. Ähm, also ich habe die tatsächlich vermieden, irgendwen zu treffen, ähm, Außer also so ein, zwei Freundinnen und das wurde, war mir dann auch wirklich unangenehm. Ähm, aber wie gesagt, mir hat halt keiner hinterher telefoniert. Da stelle ich mir schon vor, dass es bei Leuten, die da wirklich mit so voll und ganz drin hängen, dass das da auch schon mal ein bisschen anders sein kann. Also da wird sich ja dann noch eher gekümmert, wenn da jemand irgendwie abtrünnig wird oder ähm, wie sie so schon sagen, in Sünde leben. Ja. Ähm, ja, und ein Kognitiv-Saus dauert, also hat bei mir sehr lange gedauert. Also ich habe ganz viele Sachen erstmal so komplett weggeschoben. Also ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, beziehungsweise ähm, die die ganze Weltanschauung, die ich von klein auf gelernt hatte, die war komplett noch da. Also die ersten Jahre, nachdem ich draußen war, war es irgendwie so, okay, du landest zwangsläufig eh irgendwann wieder da, weil das ist ja das einzig Wahre. Also für mich war das wirklich noch lange so, dass ich davon, innerlich davon ausgegangen bin, das ist die Wahrheit und entweder geht es so oder gar nicht. Also entweder bist du so dann nach deinem Tod oder bei, ähm, in irgendeiner Ewigkeit ähm, oder ähm, bist bei der Entwicklung dabei oder du bist es halt eben nicht. Und es ist natürlich ein Gedanke, den denkt man definitiv nicht gerne zu Ende. Und ich habe den auch wirklich kompl jahrelang komplett einfach weggeschoben. Und ja, so nach und nach, so... Ich habe dann noch mal ähm, evangelische Theologie auf Lehramt als drittes Fach gemacht an der Uni und bin da zum ersten Mal so mit ein bisschen historisch-kritischer Herangehensweise in Verbindung gekommen. Und es war so mit zum ersten Mal der Moment, ach, man kann es auch ganz anders verstehen, okay. Ähm, und am Ende von diesem Studiengang kam dann zum ersten Mal so der Moment für mich, okay, ähm, um evangelische Theologie zu unterrichten, muss ich in die evangelische Kirche eintreten. Und man muss um in die evangelische Kirche einzutreten, muss man entweder getauft sein oder sich taufen lassen. Und das war bei mir dann zum ersten Mal so der Punkt, wo ich so bewusst gedacht habe, okay, ähm, also... Du bist nicht aus dem einen Verein irgendwie raus, hast dich da nie taufen lassen, um dann einfach in einen anderen Verein reinzugehen und das da zu machen, nur damit du irgendwie in Fachuntersichten kannst. Und dann habe ich es tatsächlich ähm, gelassen. Und das war so das erste Mal, ähm, wo ich mich tatsächlich erinnern kann, wo ich so bewusst ab, also so bewusst weitergedacht habe und da irgendwie kognitiv ein, Stück, ein ganz Stück von weggekommen bin. Und die ganzen einzelnen Sachen, die, die Lehre und sowas, das ging wirklich nach und nach mit Austausch mit anderen, viel, viel nochmal reinlesen und, und, und solchen Dingen, ja. Mhm.
0: Ich glaube so dieses physische Aussteigen war bei mir tatsächlich auch einfach letztendlich übers Referendariat weil ich da in eine andere Stadt beordert wurde. Dem Staat sei Dank. Aber ich kann es auch bestätigen und nachvollziehen, dieses, dass es ganz viel innere Arbeit gekostet hat. Was ich, wie, wie würdest du das sagen, so von an Jahren? Wie lange hat dich das gekostet, an Jahren, um die einzelnen Themen zu bearbeiten? <lacht>
1: Also, also insgesamt waren es schon mal mindestens 10, 11 Jahre so bis zu dem Punkt, wo ich eben jetzt bin. Und das, das Netzwerk, was ähm, auch von, von unserem Verein Fundamental mhm. frei so ein bisschen ähm, ja, geführt wird oder organisiert wird, ähm, da bin ich irgendwann ähm, vor, ja genau vor zwei Jahren bin ich da drauf gestoßen. Und da hat das Ganze eben, also so viel innerliche Arbeit nochmal so richtig angefangen. Also ich war für mich schon kognitiv so weit raus, dass ich irgendwie so, mh, also auf gar keinen Fall mehr das, das Gottesbild hatte und auf gar keinen Fall mehr ähm, für mich war es dann überhaupt nicht mehr nur der eine christliche Gott, sondern vielleicht ein Gott für alles oder ähm, Gott in allem, irgend sowas Übergeordnetes. Ähm, soweit bin ich dann über die Jahre schon, schon selbst gekommen. Aber die, diese ganz einzelnen Sachen, hat das hat vor zwei Jahren angefangen, wo ich eben auch von anderen ähm, ausgestiegenen Personen viel mitbekommen habe, viel verglichen habe auf Themen aufmerksam gemacht wurde, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und das hat mich da echt nochmal ein sehr intensives ja fast Jahr ähm, gekostet, wo ich nochmal sehr tief so in meine Vergangenheit rein bin und mich mit ganz vielen verschiedenen Sachen auseinandergesetzt habe. Hm. Also unter anderem äh, Purity Culture oder ähm äh, Frauenbild, dann überhaupt erstmal auf Sachen aufmerksam geworden bin. Oh, uh, man kann ja irgendwie auch noch anders weiter glauben. Das hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm. Ähm, um dann zu merken, dass ich eigentlich tatsächlich gar nicht mehr glaube und eigentlich so innerlich schon ganz lange irgendwie Atheistin bin, mich aber nie getraut habe, da weiter drüber nachzudenken oder sowas. Also so ganz viele Kleinigkeiten tatsächlich, die dann nochmal ganz intensiv waren, ja. Mhm. Mhm. Und mhm. ich würde auch nicht sagen, dass das, also ich kann jetzt aus von jetzigem Stand nicht sagen, dass das abgeschlossen ist, weil das kann immer mal wieder ein Thema auftauchen, wo man sich denkt, oh, Moment mal, da war irgendwas und da muss man halt nochmal so ein Stück sein und weiter
0: aufarbeiten. Ja, ich hatte mal eine Situation, dass ich äh, durch meine neue Heimatstadt Offenbach gelaufen bin und dann war da so ein Büchertisch, also die Brüder haben immer sehr intensiv mit so Büchertischen in der Innenstadt bistoniert und das ist auch eine, tatsächlich eine Sache, wo ich sehr viel auch äh, selber mitgemacht habe, weil das gehörte eben dazu und dann da einfach so völlig aus dem Nichts vor so einem Büchertisch zu stehen. Das hat mich richtig aus dem Latschen gebracht. Wo ich eben gemerkt habe, das ist eben eine Sache, ich hätte nie im Leben gedacht, dass das in mir auch so eine körperliche Reaktion, also so richtig so Panikattackenmäßig, dass das äh, das auslösen kann. Und ich glaube, dass das sehr viele Dinge sind. Und äh, also ein bisschen schade ist eben auch, dass es einen überall begegnen kann. Das saß heißt, ich irgendwo im. Ähm, ja, das ist das, Bürgerbüro, und dann war da irgendwie so ein offener Bücher, wie nennt man das, das so, eine, so, eine, so eine Bibliothek, wo, wo Leute, so ein offener Bücherstrang, du kannst ein Buch rausnehmen, musst aber wieder eins reinstellen oder andersrum. Und da hatte dann irgendwer von den, von den Brüdern, auch von dem CSV-Verlag, da irgendwie sowas reingestellt. So, es begegnet einem sehr, sehr häufig, Also ist... Schwierig, manchmal über Plakate oder sowas, wo ich merke, das, das macht einfach immer noch was. Ja, was würdest du sagen, was, was waren so, ähm, also du hast Frauenbild jetzt genannt, hast du noch andere Themen oder, oder willst du noch was zu diesen Themen sagen, wie, wie du da rangegangen bist, was, was deine Insights sind?
1: Mm. Also klar, Frauenbild ähm, bei den geschlossenen Brüdern ist ähm, <lacht> eine absolute Katastrophe. Also ich meine, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das eben schon mal so explizit erwähnt haben, aber die, die, die Sitzordnung auch hm. während den Versammlungsstunden ähm, es ist ja tatsächlich äh, eine getrennte Sitzordnung und zwischen Männern und Frauen und als Frau hat man ja wirklich gar nichts zu melden und muss sogar mal mindestens während dem Gebet, am besten ähm, der bessere Mensch ist man tatsächlich, wenn man das Kopftuch als Frau während der ganzen Stunde über aufbehält, ähm, dann zu Hause klassische Rollenbildverteilung, also ganz viele Frauen sind einfach nicht mehr arbeiten gegangen, ab dem Moment, wo sie verheiratet waren und Familie gegründet haben. Und für mich ist, ähm, ja, also das ist natürlich dann schwer, das so über die Jahre ähm, dann rauszufinden, was will man eigentlich selber? Also man ist so aufgewachsen und es wurde so vorgelebt. Natürlich denkt man als kleines Kind irgendwie, ähm, ja, ich werde auch irgendwie mit ähm, so früh wie möglich, mit 18, 19, 20 werde ich heiraten und Anfang 20 habe ich dann ähm, zwei Kinder und bin zu Hause und, und kümmere mich um die Familie. Also das ist ja das Bild, was mir von so von Anfang an ähm, vorgelebt wurde und auch anerzogen wurde. Und dann so über die Jahre rauszufinden, ähm, erstmal so der Moment, okay, ich bin überhaupt nicht falsch, wenn ich das jetzt nicht so mache. Also ich habe ja noch Teile meiner Familie sind ja immer noch Teile der ähm, geschlossenen Brüdergemeinde. Und bei denen läuft mehr oder weniger so, manche sind da von diesem ganz klassischen Bild auch schon ein bisschen weiter weg. Aber so vor denen gegenüber das Gefühl zu haben, ich bin überhaupt nicht falsch. Das war erstmal so ein Schritt. Und das Zweite war dann halt so, wie finde ich denn jetzt eigentlich raus, was ich eigentlich wirklich will? Also was davon, von dem, was ich mir für die Zukunft vorstelle, ist irgendwie eine Prägung, die ich so mitbekommen habe von Anfang an und was ist mein Ich wirklich? Also was möchte mein mein Innerstes, was ist mein Wunsch und wie kriege ich das raus? Also das war schon auch echt was, wo ich viel, viel dran arbeiten musste und viel nachdenken musste, ja.
0: Ich glaube, eine Sache, die für mich wichtig ist, die ich mir erkämpfen musste, glaube ich, ist Glaube tatsächlich. Allerdings jetzt verstanden, ich habe gerade einen Text gelesen von Tanja Schnell, das ist eine wahrscheinlich atheistische Religionswissenschaftlerin die sich mit neueren religiösen Phänomenen auseinandersetzt und die sagt, dass Glaube eben auch verstanden sein kann wie sowas wie ein grundsätzliches Vertrauen, zum Beispiel gegenüber Institutionen. Und sie sagt eben, da wo religiöse oder pseudoreligiöse äh, Gemeinschaften oder wie auch immer diese Art von Glauben zerstören, ja da fängt dann eben dieses ganze... Verschwörungsdenken und da wird es eben schwierig, da, da passiert ganz, ganz viel. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die, dass die Brüdergemeinde so stark gesellschaftskritisch war und, und kulturpessimistisch, da dann zu sagen, hey, ich kann ganz normal Musik hören und kann mich dabei gut fühlen, der Staat und staatliche Einrichtungen, die wollen mir nichts Böses da sind genauso gute Menschen drin. Überhaupt ein, ein, ein Menschenbild zu entwickeln, zu sagen, wenn ich jemanden begegne, das ist nicht ein Grund auf böser Mensch. Der weiß es vielleicht nicht, aber er ist kein so. Sondern dahin zu kommen zu sagen, ey, Menschen sind alles, sind Licht und Schatten. Aber grundsätzlich so eine, so eine Haltung zu haben, ich kann Menschen erstmal offen gegenüber begegnen. Ein huge, huge äh, Lange Reise, lange Reise. Weißt du, hast du da noch äh, Gedanken zu oder noch einen anderen
1: Aspekt? Mhm. Wo du gerade das mit, mit ähm, Politik gesagt hast, was ich bei mir bemerkt habe, ist, dass ich dieses, dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, mhm. und diese ganz krasse Extreme, die man immer gelehrt hat, ähm, dass ich die auch nach meinem Ausstieg super krass schnell auf andere Sachen übertragen habe. Also es war so gefühlt alles, was ich gemacht habe oder jede Meinung, die ich so angenommen hatte. Und ich habe relativ schnell eine ähm, äh, ne, ne starke, quasi fast gegensätzliche politische Meinung eingenommen, wie das, was so in meiner Familie immer so gang und gäbe war. Und das auch schon als Teenie tatsächlich in sehr extrem und ähm, sehr starkem Schwarz-Weiß-denken, so dass das, was ich irgendwie da jetzt für richtig halte, das ist das Nonplusultra und alle anderen sind Scheiße. Und das ist gerade tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich aktuell auch ein bisschen mit beschäftigt bin, dass ich mich einfach selber immer versucht, sonst zu erinnern: Erstmal eine Sache differenziert und in allen möglichen Graustufen anzugucken, um mir dann erst eine Meinung zu bilden und dann auch wirklich versuche nicht diese Meinung überall mit einzubringen und quasi so damit um mich rumzuwerfen, sondern auch immer wieder davon ausgehe. Ähm, wie hat das hat, glaube ich der Azian bei dir im Podcast mal so schön gesagt? Geh mal davon aus, du könntest falsch liegen. Hm, ne? Und das fand ich, das war für mich super hilfreich, weil das ist echt ein Punkt, den habe ich auch ganz oft in Diskussionen mit anderen. Das sofort bei mir immer aus. Es artet immer aus, weil ich es einfach nicht gelernt habe, ähm, differenziert dran zu gehen und so andere Sachen stehen zu lassen. Das ist auch so ein Umgang mit anderen Menschen, wo ich das gerade echt noch an, also über und an mir arbeiten muss, ja.
0: Super spannender Punkt. Ich merke, dass das eine Sache ist, die mich auch am meisten ärgert, wenn Menschen dann nochmal auf mich zukommen, also gerade auch Menschen, die mir sehr nah sind und die sagen, pass auf, so wie du jetzt gerade argumentierst, das ist, das spricht einfach noch so deine Fundamentalisten Vergangenheit aus dir raus. Das ist, das ist die vernichtendste Kritik, die man mir gegenüber bringen kann. <lacht> Aber es ist ja, es ist ja eben so. Also wenn diese Prägung, die sitzt sehr, sehr tief. Und das ist eben nicht nur die Inhalte, sondern es ist die Art, wie man denkt. Und das neu zu lernen, ja, Nuancen wahrzunehmen, tolerant zu sein. Ja, also ich finde, du hast es super auf den Punkt gebracht. Ja, das eine Riesenherausforderung. Und ich glaube auch so eine Sache, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass Macht es häufig auch so schwierig in dieser Aussteiger-Szene, sag ich mal, so diese Deconstruction-Bubble. Es Ist ja nicht so, dass das alles sehr, sehr harmonisch da abgeht und dass die Leute, die da unterwegs sind, alle sehr entspannt sind. Und ich glaube, es ist ja auch nachvollziehbar, weil das können eben auch vielfach Menschen sein, die mit dem Schwarz-Weiß-Denken extrem lange unterwegs waren und es liegt eben sehr nah, einfach zu sagen, So, wir tauschen die Inhalte aus, aber die Art zu denken bleibt eben gleich. Beziehungsweise es braucht auch einfach Räume und es braucht Zeit. Vielleicht äh, magst du noch ein bisschen was zum Aussteigernetzwerk sagen, wie, ähm, wie ihr das schafft. Also vielleicht auch noch ein Satz. Äh, Glaubensweite, das ist ja auch ein Netzwerk, bei dem ich mitarbeite. Glaubensweite arbeitet ähm, mit dem... Ähm, Verein zusammen und deswegen ähm, gibt es eine, eine sehr große Nähe ähm, bei Glaubensweit ist es aber explizit so, dass wir sagen, wir versuchen ja Möglichkeiten zu finden, weiter zu glauben und im Aussteigerverein ähm, fundamental frei ist es komplett offen, so dass da kann man machen, was man will ungefähr, genau aber sag mal nochmal zwei Sätze dazu
1: Genau, also erstmal ist es natürlich wichtig zu wissen, dass die Leute alle an unterschiedlichen Punkten sind, also zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie ausgestiegen sind, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also an unterschied also aus unterschiedlichen Gemeinden kommen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und dass man also das muss ich zum Beispiel auch noch ähm, musste ich lernen, dass ich mit den zehn Jahren raus oder länger tatsächlich ja jetzt ähm, einfach auch einen Vorsprung habt natürlich in der Art, wie ich denke und wie ich die Außenwelt dann natürlich kennengelernt habe. Und aber, also wenn man jetzt gerade so, wenn es so ums ähm, Netzwerk geht und den Austausch und den Umgang miteinander, mh, klar gibt es Konflikte, aber man... Profitiert eigentlich, im Großen und Ganzen profitiert man massiv voneinander. Also, äh, eben die Leute, die da schon sehr weit dekonstruiert sind und ähm, die bringen da oftmals sehr viel Ruhe und Verständnis rein. Dann haben wir ganz, also gerade jetzt, wenn es um, um das Austauschnetzwerk geht, ganz tolles Moderatorenteam die da auch immer sehr einfühlsam ähm, dann agieren, wenn es irgendwie mal zu, zu viel gekracht hat. Und es gibt für die ganz, also ganz verschiedene, unterschiedliche ähm, Austauschmöglich Austauschmöglichkeiten gibt es natürlich auch ähm, Safe Spaces für alle möglichen Themen, die eben nicht alle betreffen, gibt es dann nochmal untergegliederte private Austauschmöglichkeiten, wo man eben noch mal mehr mit Gleichgesinnten so zusammenkommen kann.
0: Die Plattform ist Discord.
1: Das ist aktuell Discord. Ja. Und
0: man kommt rein durch?
1: Ist äh, unterschiedlich. Also man kann quasi den Vereinsaccount fundamental frei auf Instagram anschreiben. Man kann über die Homepage, über ein Kontaktformular direkt an die E-Mail-Adresse eine Anfrage stellen. Ähm, viele stoßen auch immer erst über die Seite Instagram-Seite Freikirchen Ausstieg, die ja eher so ähm, Berichte von ausgestiegenen Personen ähm, veröffentlicht. Viele schreiben darüber. Und genau, dann ähm, gibt es eben ein Team, wo das durchliest, gegebenenfalls nochmal Rücksprache hält und dann hat, kann man eben auf das geschlossene Netzwerk zu
0: greifen. Ja. Kann man bei Instagram finden oder unter fundamentalfrei.de wahrscheinlich. Org. Org. Okay. Es wird auf jeden Fall einen Link in den Shownotes geben. Sehr gut. ich bedanke mich recht herzlich. Das war ein toller Austausch. Danke für deine auch persönlichen Einblicke und Insights.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das Ergebnis.
0: Ja, genau. Demnächst beim Podcast, bei der Podcast-App Ihres Vertrauens. Sehr gut. Alles klar. Cool. Vielen Dank und bis demnächst.
1: Bis dann.